0: Ya Allah, ya Allah, engkaulah assalam yang maha, yang maha sejahtera. Dan padamu segala kesejahteraan. Berkatilah kami, Berkatilah kami. Bimbinglah, kami bimbinglah kami. Berpandu firman dan sabda-Mu. Firman, firman dan sabda. Dan
2: sabda. Oh.
0: Bismillahirrahmanirrahim. Dimulai dengan nama Allah yang maha pemurah, lagi maha penyayang. Tuhan yang menguasai segala alam, langit dan bumi. Dan ingatlah, Allah senantiasa menyaksikan segala sesuatu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar yang dihormati sekalian. Anda sedang mendengar firman dan sabda Rabu 17 Hari Bulan Januari 2024 bersamaan 5 Rejab 1445 Hijriah. Kita mulakan pagi berbahagia ini dengan menghayati bacaan Surah An-Nisa ayat 148.
2: A'udhu Billahi Minash Shaitanir Rajim لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم وكان الله سميعاً عليماً إِنْ تُبَدُوا خَيْرًا أَوْ تُخْفُوهُ أَوْ تَعْفُو عَنْ سُوءٍ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوًّا قَدِيرًا ان الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون ان يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون ان يتخذوا بين ذلك سبيلا أُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ حَقَّا وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُّهِيناً وَالَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَلَمْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْهُمْ أولئك سوف يؤتيهم أجورهم وكان الله غفورا رحيما يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا أرن الله جهرة فأخذتهم الصاعقة بظلمهم ثم وَاخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا
0: PENYAMPAIAN BACAAN SURAH AN-NISA DARI YANG BERBAHAGIA QORI USTAZ MUHAMMAD ZULFADLI ABDURRAZA DARI hingga 154. Saudara yang dimuliakan, Allah adalah As-Sami'i dan Al-Alim. Dia mendengar dan mengetahui apa yang sedang kita lalui. Allah tidak suka kemungkaran diucapkan atau disebarkan secara terangan. Marilah sama-sama kita ikuti penjelasan berikutnya dari yang berbahagia Ustaz Muhammad Fahim Abdul Khalil dengan curamah bertajuk Dia Maha
1: Mendengar Siti, kau masih kawan dengan Ina tu eh? Masih, kenapa? Hmm, um, tak adalah Cuma aku tak fahamlah orang yang masih kawan dengan dia Kau tahu kan dia suka ambil kesempatan dengan orang lain Aku dah pernah kenalah Mula-mula, dia minta tolong aku buat kerja dia sikit Lama-lama Aku pula yang kena buat semua kerja dia. Kau tak pernah kena gitu ke, Siti? Eh, tak baik pula kau cakap macam tu. Alah kau ni, mana ada orang yang dengar. Kita dua je kat sini. Tapi kan Allah dengar setiap apa yang kita katakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para hadirin yang dihormati wabillahi subhanahu wa ta'ala. Insya-Allah pada pagi ini kita akan mengambil beberapa pelajaran daripada ayat-ayat Al-Quran daripada surah An-Nisa ayat ke-148 hingga ayat ke-154 yang telah dibacakan tadi, yang mana saya harap dapat sama-sama kita aplikasikan pelajaran-pelajarannya dalam kehidupan kita sebagai umat Islam di Singapura. Amin. Ya Rabbil Alamin. Pada pendengar idul warna dirahmatullahi wa ta'ala, perkataan su' di sini membawa dua makna. Yang pertama adalah perkataan mungkar, seperti memanggil seorang itu kufur dengan mudahnya. Dan tafsiran kedua bagi perkataan su' di dalam ayat ini, adalah mendoakan keburukan untuk orang lain. Dan kedua-dua perkara ini adalah perkataan-perkataan buruk yang tidak disukai Allah SWT. Imam Ibn Katsir, rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah meriwaikan penafsiran Ibn Abbas radhiyallahu anhuma bagi ayat ini. Beliau berkata Allah SWT tidak menyukai seseorang yang mendoakan keburukan kepada orang lain, kecuali jika dia dizalimi. Karena sesungguhnya Allah Ta'ala telah memberikan keringanan untuk mendoakan keburukan bagi orang yang telah menzaliminya berdasarkan firman-Nya, illa manzulim, kecuali oleh orang yang dizalimi. Tetapi jika orang itu bersabar, itu lebih baik baginya. Para pengeri diwarna dirahmatilah Allah SWT, seseorang itu mempunyai pilihan untuk bercakap perkataan yang baik ataupun sebaliknya. Dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kita belajar bahawa jika seorang tidak dapat bercakap yang baik maka lebih baik dia diam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda falyakul khaira aw liyasmud. Yang bermaksud bercakap yang baik ataupun diam. Tidak ada keperluan untuk seorang untuk terus bercakap apabila tiada apa-apa yang baik dalam ucapan mereka. Memang betul kadang-kala berdiam diri bukanlah jawapannya apabila sesuatu perlu dilakukan untuk menghentikan penindasan. Orang yang ditindas boleh membincangkan masalahnya dengan orang lain yang ada kuasa untuk membantunya. Sebagai contoh, para sahabat Rasulullah SAW mereka membawa masalah mereka kepada Rasulullah SAW kerana mereka mempercayai baginda SAW dan baginda SAW amat bijaksana. Dan pada hari ini, kita lihat jika kita berada dalam situasi yang menindas, di mana kita ditahan daripada mendapat hak kita, daripada kita berbual-bual di sana-sini, membuat cerita di sana-sini, lebih baik kita berjumpa dengan orang yang dapat berikan kita nasihat dan bantu kita dengan masalah kita. Perbalahan dan perselisihan faham itu adalah perkara yang biasa. Tetapi kadang kadangkala kita terlebih banyak bercakap perkara yang tidak memberi kita maupun orang lain sebarang manfaat daripada yang diperlukan. Dan bukan sahaja kita membuang masa orang lain, tetapi cakapan kita itu akan dipersoalkan di hari akhirat. Para pendengar ide warna dirahmatilah Allah SWT, Allah SWT adalah sami' dan alim. Dia mendengar dan dia juga mengetahui apa yang sedang kita lalui. Oleh itu, berhati-hatilah dengan apa yang kita ucapkan. Imam Hassan al-Basri rahimahullah ta'ala pernah berkata bahawa seorang mu'min tidak boleh memohon la'anat Allah ta'ala terhadap sesiapa yang menzaliminya. Tetapi sebaliknya, hendaklah dia berdoa, Ya Allah, tolonglah aku menghadapinya dan berikanlah hak aku daripadanya. Para pendengar ini di warna dirahmatullah s.w.t, kita lihat. Mengapakah beliau beri nasihat sedemikian ini? Mengapakah doa ini? Ini adalah kerana tidak layak bagi seorang mukmin mengotorkan lidahnya dengan mengutuk orang lain. Orang yang beriman adalah orang yang berakhlak mulia. Melainkan kalau seorang itu dizalimi dan dia terpaksa bercakap begitu. Sebagai contoh, kalau seseorang itu ditipu oleh scam dan jika kita tidak beritahu orang sekeliling kita mengenai perbuatannya, dia mungkin akan buat zalim kepada orang lain pula. Maka bolehlah orang tersebut menceritakan perkara itu kepada orang lain agar orang lain berwaspada dan tidak jatuh ke dalam perangkap yang sama. Dan juga boleh buka cerita tentangnya kepada pihak polis untuk mengadu kesnya. Tetapi kita juga harus ingat bahawa walaupun kelonggaran diberikan bagi situasi tertentu, memaafkan dan menyembunyikan aib orang lain itu lebih baik. Seperti contoh, ada orang yang zaman mudanya dia mencuri dan dia menipu orang untuk mendapatkan wang mereka tetapi lama kelamaan orang tersebut bertaubat jadi janganlah kita ungkit cerita lamanya walaupun kita pernah menjadi mangsanya kerana perkara itu akan membuat orang lain pandang serong kepada orang tersebut sedangkan dia sudah berubah menjadi baik jadi para pendengaride warna yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala Daripada sini dapat kita pelajari bahawa Allah SWT tidak suka kemungkaran, diucapkan atau disebarkan secara terang-terangan. Seorang mukmin harus berhati-hati dengan perkataan yang digunakannya, setiap apa yang masuk dalam kepala dan keluar daripada mulut. Ini juga menunjukkan perlunya kita berhati-hati dengan apa yang kita dengar. Bersihkanlah lidah dan telinga kita daripada mendekati perkara-perkara kemungkaran. Tiada kebaikan bagi mana-mana orang Islam untuk cakap keburukan orang lain. Lebih-lebih lagi menyebarkannya di khalayak ramai. Kita lihat pada hari ini, ramai manusia mengulas mengenai ahli politik atau bahagian pengurusan tinggi dan dalam berbuat demikian kadang-kadang kita menggunakan perkataan yang kurang elok terhadap mereka. Pernah tak kita fikir bahawa setiap perkataan yang diucapkan mulut kita sendiri sedang dirakam? Adakah terlintas di fikiran kita Boh percakapan-percakapan buruk tidak akan dapat mengubah keadaan. Jadi buat apa kita tambah dosa bagi lidah kita dengan percakapan-percakapan yang kurang elok? Tiada kebaikan langsung daripada su' kata-kata atau perbuatan jahat. Jadi perlulah kita berwaspada dengan setiap perkara yang keluar daripada mulut kita. Kemudian dalam ayat seterusnya ayat ke-149, Allah Subhanahu Wa Ta'ala bicara tentang perbuatan yang mana adalah akhlak yang amat tinggi iaitu memaafkan sesama manusia dengan harapan pahala daripadanya. Dalam ayat sebelum ini kita diberitahu bahawa tidak dibolehkan sebarang kata-kata yang buruk atau doa keburukan untuk orang lain kecuali beberapa sebab yang dibolehkan. Daripada ayat ini pula adalah galakan untuk memaafkan orang lain dengan harapan untuk mendapatkan keridaan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "In tubudu khairan" atau tukhfuhu atau ta'fuu an su'in fa inna allaha kana 'afuwan qadira yang bermaksud sama ada kamu mendedahkan suatu kebaikan atau menyembunyikannya atau memaafkan kesalahan yang dilakukan terhadap kamu maka sesungguhnya Allah adalah Maha Pemaaf lagi Maha Kuasa Para penghairi warna di rahmatullahi subhanahu wa ta'ala ini bermakna apabila kita mengakui suatu kebaikan yang dilakukan kepada kita atau menyembunyikannya dan memaafkan orang yang menzalimi kita, maka ini akan mendekatkan diri kita kepada Allah SWT dan menambahkan pahala kita di sisi-Nya Dan di antara sifat-sifat Allah SWT ialah dia maha pengampun dan dia mengampuni setiap hamba-hambanya walaupun dia mampu menghukum mereka. Para pengeri Dewarnai, di jika kita lihat kaitan antara ayat 149, dengan pelajaran yang dipelajari daripada ayat 148, kita akan lihat daripada mengatakan perkataan su lebih baik bagi kita mengatakan sesuatu yang baik. Dan itu jauh lebih baik. Dan ini dapat diraih juga dalam perbuatan harian kita. Contohnya, bila kita lihat atau dengar kawan kita bercakap perkara-perkara yang buruk, daripada kita hanya berdiri di tepi dan senyap sahaja, lebih baik jika kita nasihatinya dengan hikmah dan kasih sayang. Jadi, daripada hanya berdiam diri sahaja gunakanlah perkataan yang baik pahalamu akan berada di sisi Allah Subhanahu Wa Taala dan kita lihat dalam surah asy-syura Allah Subhanahu Wa Taala berfirman wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun mithlaha faman 'afa wa asliha fa ajruhu 'ala Allah innahu la yang bermaksud dan balasan bagi kejahatan adalah kejahatan yang serupa tetapi sesiapa yang memaafkan dan mengadakan perdamaian, maka pahalanya tetap dijamin oleh Allah Ta'ala dengan diberi balasan yang sebaik-baiknya. Sesungguhnya Allah tidak suka kepada orang-orang yang berlaku salim. Dan kalau kita lihat dalam hadis Abu Dawud, Nabi SAW bersabda, Aku menjamin sebuah rumah di perkarangan syurga bagi orang yang menjauhi pertengkaran walaupun dia berada di pihak yang benar dan sebuah rumah di tengah-tengah syurga bagi orang yang menjauhkan dusta walaupun hanya berkurau dan sebuah rumah di bahagian atas syurga bagi yang memperbaiki akhlaknya para pendengar dewan dirahmatillahu subhanahu wa taala kita lihat walaupun orang yang dilakukan kesalahan ke atasnya dibenarkan untuk bersuara seperti yang dikatakan dalam ayat sebelum ini tetapi memaafkan adalah lebih baik dan juga, walaupun dibenarkan mengeluarkan kata-kata su' di situasi situasi tersebut, tetapi lebih baik untuk bertindak balas dengan kata-kata yang khir, kata-kata yang baik. Kadang-kadang, kita fikir jika kita tidak membalas balik atau jika kita pilih untuk memaafkan orang lain, maka ini menunjukkan bahawa kita lemah dan mengaibkan diri kita sendiri. Sedangkan, di sini, pada ayat ini, Allah Subhanahu wa ta'ala beritahu kita, bahawa sesiapa yang memaafkan dan lebih suka berdamai, maka pahalanya berada di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak terfikir nilainya." Para pendengaride di warda dirahmatullah Subhanahu wa ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala mengampuni dosa-dosa hambanya walaupun berada dalam kedudukan dan kekuasaan di mana Allah Subhanahu wa ta'ala mampu menghukum kita. Allah Subhanahu wa ta'ala mempunyai qudrah Namun, Allah subhanahu wa taala pilih untuk mengampuni kita. Maka mengapa kita tidak boleh memaafkan orang lain juga? Mengapa kita fikir jika seorang berkata sesuatu yang membuat kita marah, kita wajib membalas? Subhanallah. Berapa ramai manusia yang bercakap dusta terhadap Allah subhanahu wa taala, tetapi Allah subhanahu wa taala masih memberi mereka peluang lagi. Allah subhanahu wa taala memaafkan. Jadi lihatlah, lihatlah perdiri kita ketika sedang marah lihatlah pada dosa kita yang menimbun dan insya-Allah akan lebih mudah untuk kita maafkan orang lain jika kita kerap muhasabah diri kita. Semoga Allah Subhanahu Ta'ala memberi kita kekuatan untuk sentiasa memaafkan orang di sekeliling kita insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Kemudian pada ayat seterusnya adalah amaran bagi mereka yang memilih apa yang mereka kehendaki daripada agama dan mereka meninggalkan sebahagian yang lain. Jadi ayat ini menunjuk kepada mereka yang mengamalkan agama dengan dasar pilih memilih dan bukan itu sahaja mengada-adakan perkara yang tidak ada dalam agama dan menolak apa yang memang ada dalam agama juga termasuk di dalam perkara ini dan ini tidak sepatutnya menjadi sikap orang beriman kerana kita harus terima apa yang Allah subhanahu wa taala turunkan dan sebagaimana yang dibawa Nabi saw. Dan bagi mereka yang tidak pilih memilih apa yang mereka ingin amalkan daripada agama dan tidak mengikut kehendak nafsu mereka dalam pengamalan agama maka bagi mereka ini ulaika saufa yu'tihim ujurhum wa kana Allah ghafurur rahim. Yang bermaksud bagi mereka adalah pahala daripada Allah Subhanahu wa taala dan Allah Maha pengampun lagi Maha mengasihani. Jadi mereka akan diberi pahala kerana keimanan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya dan diampuni segala dosa yang mereka ada. Jadi ini adalah suatu penekanan bagi menghargai usaha seorang mukmin. Para pendengar edu warna yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di sini dapat kita pelajari bahawa apabila seorang itu mempunyai akidah dan keimanan yang betul terhadap Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya maka jika dia melakukan kesilapan ataupun kesalahan Allah Subhanahu wa taala pasti akan mengampuninya. Kerana Allah Subhanahu wa taala Al-Ghafur dan Ar-Rahim. Kemudian pada bahagian akhir muka surat 102 ini adalah mengenai kaum Yahudi pada zaman Nabi Musa alaihissalam, di mana mereka tidak ingin melaksanakan hukum Taurat dan menolak apa yang dibawa Nabi Musa alaihissalam daripada Allah SWT kepada mereka. Maka Allah SWT telah mengangkat gunung di atas kepala mereka dan mereka diperintahkan untuk sujud. Baru mereka lakukan. Dan itu pun dilakukannya sambil melihat ke atas kerana takutkan gunung menimpa mereka. Dan juga, kisah apabila mereka diperintahkan untuk memasuki Baitul Maqdis sambil ruku' ke hadapan dan merendah diri kerana mereka telah pergi merayap di padang pasir selama 40 tahun. Namun, mereka telah pilih untuk masuk ke Baitul Maqdis dengan membelakangkan punggung mereka. Dan ayat yang sama juga mengisahkan ketika mereka dapat lari daripada Fir'aun dan dapat hidup dengan kehidupan yang normal kembali, Allah subhanahu wa taala memerintahkan mereka untuk mengentepikan hari Sabtu untuk khusus beribadah dan tidak melibatkan diri dengan apa-apa perkara duniawi. Fokus 100% kepada ibadah sahaja, untuk satu hari sahaja. Dan pada zaman itu, pekerjaan kaum Bani Israel adalah nelayan. Jadi untuk membuat hilah, mereka memasang jala pada waktu Jumaat dan biarkan hingga hari Ahad, kemudian mengambil segala penangkapan mereka kerana itu disebabkan kelakuan mereka mereka telah diperingatkan dengan tegas agar tidak melanggar tetapi mereka ingkar dan tidak memuliakan hari sabat hari Sabtu atau apa yang Allah Subhanahu wa taala larang mereka pada hari itu maka Allah Subhanahu wa taala kemudian telah menurunkan azabnya ke atas mereka para pendengar di Wardah bin Allah Subhanahu wa taala Daripada bahagian ayat ini dapat kita pelajari akan kepentingan menghormati perjanjian dan menepatinya. Kita juga dapat pelajari bahawa kita harus merendahkan diri apabila dikurniakan rezeki. kaum bani israil telah melanggar perjanjian demi perjanjian, walaupun telah diberi nikmat demi nikmat, dan kerana itu Allah subhanahu wa taala telah menarik semula nikmat satu demi satu, sehingga akan ancaman demi ancaman digantikan terhadap mereka. Jadi ini mengajar kita jika kita tidak merendahkan diri dengan kenikmatan yang telah diberi Allah subhanahu wa taala berkuasa untuk mengambil kesemuanya semula dan biarkan kita dalam kehinaan. Nauudzubillah. Baiklah sampai di sisi saja perbincangan saya. Sebelum saya akhiri mari kita imbas kembali apa yang telah kita pelajari daripada muka surat 102 daripada surah an Nisa pada pagi ini. Pelajaran yang pertama Allah subhanahu wa taala adalah sami dan alim dia mendengar dan dia juga mengetahui apa yang sedang kita lalui. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala tidak suka kemungkaran diucapkan atau disebarkan secara terang-terangan. Seorang mukmin harus berhati-hati dengan perkataan yang digunakannya. Setiap apa yang masuk ke dalam kepala dan kemudian keluar daripada mulut mereka. Ini juga menunjukkan perlunya kita berhati-hati dengan apa yang kita dengar. Bersihkanlah lidah dan telinga kita daripada mendekati perkara-perkara kemungkaran. Tiada kebaikan bagi mana-mana orang Islam untuk cakap keburukan orang lain, lebih-lebih lagi menyebarkannya di khalayak ramai. Pelajaran ketiga pula, Allah Subhanahu Wa Taala beritahu kita bahawa siapa yang memaafkan dan lebih suka berdamai, maka pahalanya berada di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, tidak terfikir nilainya. Pelajaran keempat pula. Apabila seorang itu mempunyai akidah dan keimanan yang betul terhadap Allah SWT dan Rasulnya, maka jika dia melakukan kesilapan ataupun kesalahan, Allah SWT pasti akan mengampuninya kerana Allah SWT al-Ghafur dan ar-Rahim. Pelajaran kelima pula, kepentingan menghormati perjanjian dan menepatinya. Dan kemudian pelajaran yang terakhir yang dapat kita ambil daripada muka surat 102 ini, adalah kita harus merendahkan diri kita apabila dikurniakan rezeki. Lebih banyak nikmat, lebih rendah diri. Jika kita tidak merendahkan diri dengan kenikmatan yang telah diberi, Allah Subhanahu wa taala berkuasa untuk mengambil kesemuanya semula dan biarkan kita dalam kehinaan. Na'udzubillah. Baiklah. Sampai di sencerap pengkhusian saya, insyaallah esok adalah sambungan muka surat 103 ayat ke 155 daripada surah An-Nisa. Semoga kita meraih manfaat daripada apa yang telah disampaikan dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberi kita kekuatan untuk membaca al-Quran, memahami al-Quran dan mengamalkan al-Quran. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penyampaian ceramah bertajuk
0: Dia Maha Mendengar dari Yang Berbahagia Ustaz Muhammad Fahim Abdul Khalil dalam firman dan sabda.
2: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو سميع عليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء wa wa samiun ali